0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 시은 두 번째, 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 요즘 너무 좀 일이 바빠서 지난주엔 재판 때문에 사무실에 없었더니 일이 밀리고 이제 또 새로운 일도 들어오고 이래서 어, 좀 정신없이 보내는 어, 2주가 아니었나 라는 생각이 드네요. 이제 오늘까지 좀 바쁜 것들을 좀 정리를 하고 나니까 이제야 조금 좀 여유가 있어진 것 같습니다. 어, 방금 이제 기사를 보니까 인터넷으로 기사를 보니까 어, 이석기 전 의원이죠. 대법원 판결 선고가 내려졌던데 음, 그 선고에 대해서 어떻게 바라보느냐는 어, 개인의 어떤 주관이나 어떻게 인생관이나 그 사회를 바라보는 시각에 따라서 다르기 때문에 제가 그거에 대해서 뭐 드릴 말씀은 없는데 음한 가지 재밌더라고요. 조선일 제가 그 네이버 신문 보는 그 란이 있잖아요. 거기서 이제 조선일보랑 한겨레 신문 이렇게 두 개를 이제 이렇게 딱 해놓고 보는데 비교하면서 보는 경우가 가끔씩 있는데 조선일보는 제목이 이석기 내란 선동 인정. 이렇게 타이틀이 잡혀있고 한겨레신문은 대법원 이석기 내라는무죄선고 이렇게 타이틀이 잡혀있더라고요. 음, 이런 것들을 보더라도 정말 언론이 얼마나 중요한가라는 그런 생각을 다시 한번 해보게 되는 것 같습니다. 똑같은 사실인데 어떤 현상을 바라보는데 어떤 방향을 가지고 바라보는에 따라서 그, 각계 어떤 사람이든지, 뭐, 언론사든, 어, 어떤 방향을 가지고 바라보느냐에 따라서 똑같은 그런 현상도 이렇게 다르게, 어 해석하고, 어 그리고 전달할 수 있다라는 것들이, 아, 참, 대단하다. 는 언론이 가지고 있는, 힘이 있는 힘이 정말 대단하다라는 생각이 들고, 어 결국은 이런 정보를, 어, 받아들이는 개인이 정말 주관을 가지고 어떤 것이 사실이고, 어떤 것이, 어, 정말 정확하고, 어, 의미가 있는, 그런 정보 전달인지를 선택을 잘하는 수밖에 없지 않나 그런 사회를 살고 있지 않나 라는 그런 생각이 들었습니다 영국에 있을 때 이제 BBC 방송이나 더 타임즈를 이제 매일같이 뭐 영어 공부도 할겸 해서 영국 사회를 알고 싶고 이런 저런 이유로 매일같이 이렇게 봤었는데 영국 방송은 공정하기로 뭐 예전부터 역사적으로 유명하잖아요. 물론 얼마나 공정한지에 대해서 그런 것들을 아... 다알수 있을 정도의 수준이 되지 못해서 그런 것들이 좀 아쉬웠지만 어쨌든 우리나라 언론도 이제 앞으로 뭐 영국의 언론처럼 그렇게 공정하고 국민들에게 좀 제대로 된 선택을 할수 있는 제대로 사회를 바라볼 수 있는 그런 역할을 했으면 그렇게 좀더 나아졌으면. 하는 희망을 한번 가져봅니다 아 그럼 저는 희 이제 함께 있는 민법 아, 이제 다시 돌아가야 될 텐데요 아마도 많은 분들이 아, 정말 재미가 없다 물론 예전에도 아, 민법이라는 법률을 아, 이렇게 법률을 읽는다는 것이 막 재밌고 만화책을 보듯이 뭐 신나고 가슴 떨리고 뭐 이런 일은 아니니까 뭐 재미가 아, 그리 있진 않았지만 그래도 아, 새로운 것들을 이렇게 하나둘 알아가고 어, 논리적인 것 같기도 하고 깊이가 있는 것 같기도 하고 뭔가 새롭고 이런 어, 느낌은 좀 많이 가지셨을 텐데 아, 요즘은 이제 상인관계 소유권 부분의 상인관계를 읽고 있잖아요 그상인관계 조문들을 읽어나가는데 뭔가 당연한 얘기인 것 같기도 하고 재미도 없고 또 단어들은 또 어렵고 그래서 약간 흥미가 떨어지는 분들이 계시지 않을까 아, 그런 우려가 있네요 아, 저부터도 지금 특히 어, 이제 그 블로그에 포스팅을 한 내용들을 이미 다 했기 때문에, 이제 하루하루하루 하루, 하루 이렇게 올리면서 한세개 정도의 조문이 될 때마다 이렇게 녹음을 하다 보니까 연속성도 떨어지는 것 같고, 어, 제가 지금 뭘 하고 있는 건지에 대한, 아, 그런 어, 착각도 가끔가다 한 번씩 어, 들 정도로 약간 강의가 산만해진 느낌이 드는데, 음, 이것 때문에 제가, 아, 어, 바쁜 와중에서도 한 2주에 걸쳐서, 아, 어, 물건편, 아, 끼는 미법의 어, 원고라고 해야 되나요? 예전에는 포스팅을 하면서 하루에, 어, 한, 한 조문씩, 음, 포스팅을 하자라는 그런 생각을, 물론 매일같이 하진 못했지만, 그런 생각을 가지고, 이제, 포스팅을 하면서 이렇게 적어 나갔는데, 한 조문에 대한 설명을, 그것을 이제, 어, 밤에 이제 집에 돌아와서, 어, 자기 전에, 그리고 새벽에 일어나서 그 조문에 대한 해석을 이렇게 쓰려니까 오히려 막, 어, 좀더 더, 어잘 써야 되겠다는 생각 예전에는 포스팅 좀 가볍게 그냥 법률을 민법을 이해하는 정도로 어, 이렇게 썼다라면 이제는 그걸 같이 원고라는 생각으로 쓰니까 좀더 정확하고 좀더 깊이가 더 있어져야 된다라는 생각 어, 논리적이어야 된다 이렇게 계속 이어서 쓰다 보니까 그런 생각이 들어서 어, 좀 많이 어려웠던 것 같습니다 교수님들이 그 민법에 대한 그런 교과서를 쓸때 얼마나 많은 노고를 하시는지 알수 있었고요. 물론 비교도 할수 없는 깊이를 가지고 있는 내용이지만, 어쨌든 그래서 오늘 새벽에 이제 물건 편에 관련된 이제, 이제 조문들에 대한 이 해석은 다 썼고요. 그래서 이제 전자책으로도 바로 올리려고 하고, 물론 이것이 뭐예스2 4나 알라딘이나 이런 쪽으로 판매가 되기 위해서는 좀 시간이 걸리겠지만, 어쨌든 이것을 올려놓고. 음, 판매가 더 되기 전이더라도 이제 더 자주 블로그에도 이제 포스팅을 어, 시간 될 때마다 올리고 그리고 제가 강의를 하는데도 이제 이 원고가 있으니까 이 조문에 대한 어, 해석을 적어놓은 것이 있으니까 이제는 좀더 자주 그리고 연속성을 가지고 어, 이렇게 할수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 오늘은 어, 그제 블로그에 포스팅되어 있는 세개 조문 상인관계 어, 중에 특히 물과 관련된 그런 상림관계 규정들 세개좀 간단하게 한번 읽고 아 끝내는 것으로 하겠습니다. 다음 시간부터는 아 이제 뭐상림관계 조금 지루하다거나 아 약간 그렇게 크게 뭐 제가 설명드릴 부분이 없는 부분은 뭐 예전에 법인 읽을 때 저희가 그랬잖아요 그냥 가볍게 읽어나가자고 하면서 뭐 여러 개좀막열 개를 읽고 열개 넘게도 막 읽고 한번 강의 에 그랬던 것 같은데 그런 식으로 이제 정리를 하고 소유권 취득 부분 들어가면 뭐 취득 시효 이런 제도 나오면 정말 또 재밌고 어 현실에서도 많이 문제가 되는 그래서 알아두면 유익한 그런 어 내용들을 많이 할수 있으니까요 네, 빠르게. 오늘은 정리를 하고 다음 시간부터 제대로 된 강의를 다시 시작해 보도록 하겠습니다. 제 231조부터 이제 시작을 할 건데 공유하천 용수권이라는 제목으로 제 1항은 공유하천의 연안에서 농 공업을 경영하는 자는 이에 이용하기 위하여 타인의 용수를 방해하지 아니하는 범위 내에서 필요한 인수를 할수 있다. 제 2항 전항의 인수를 하기 위하여 필요한 공작물을 설치할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 이백삼일조는 어, 이제 공동으로 사용하는 하천 어, 이런 공유 하천의 물 이용에 관한 규정이라고 할수 있는데 어, 이제 공유 하천의 연안 그러니까 공유 하천 의 물가라고 할수 있죠. 어, 공유 하천의 물가에서 어, 농업이나 또는 공업을 경영을 어, 하는 경우. 그래서요, 농업이나 공업을 경영하기 위해서는, 물이 필요하잖아요? 그래서 이러한 물을, 이제 이용하기 위해서는, 이런 공유하천이라는 게 어떤 특정한 사람에게, 하천에 있는 물 전부의 지배권이 인정되는 것이 아니라, 이제 공동으로, 음, 공, 말 그대로 공유하천이잖아요? 공동으로 사용하고 이용할 수 있는 하천이기 때문에, 뭐, 다른 사람의 물 사용을 방해하지 않는 범위 내에서, 공유하천의 물을 끌어다 쓸수 있도록 하는 것, 인수하는 것, 어 그거는 뭐 당연히 어, 인정이 되겠죠. 음 그런 내용을 담고 있고 그리고 이렇게 공유하천의 물을 어, 인수, 그러니까 끌어다 쓰기 위해서 필요한 공작물을 설치도 할수 있다라는 어 조문이 바로 231조다라고 생각하시면 될것 같습니다. 제 232조는 하류 연안의 용수권 보호라는 제목으로 전조의 인수나 공작물로 인하여 하류 연안의 용수권을 방해하는 때에는 그 용수권자는 방해의 제거 및 손해의 배상을 청구할 수 있다. 라고 규정하고 있습니다. 음, 생각해보면, 방금 231조에서, 이제 다른 사람의 물이, 다른 사람이 물을, 공유하천의 물을 사용하는 것을 방해하지 않는 범위 내에서, 공유하천의 물을 끌어다 사용할 수 있다. 라고 규정하고 있다는 걸 배웠잖아요. 그런데 만일, 이렇게 물을 끌어다 쓰는 행위와, 그리고 이를 위해서 설치한 공작물로 인해서 물이 흐르는 토지 중에 아래쪽 토지를 소유한 사람이 물을 사용하는 데 방해가 된다면 당연히 그것은 형평에 맞지 않겠죠. 공유어천이라는 건 같이 공평하게 사용해야 되는 그런 물이니까요. 당연히 그럴 경우에는 어쨌든 어 형평에 맞지 않기 때문에 토지 소유자는 그하류와그 하류 연안의 토지 소유권자의 물 사용에 방해될 경우에는 그 하류 연안의 토지 소유권자는 이러한 방해를 제거해줄 것 그리고 만약 손해가 발생했다면 이로 인한 손해배상을 청구할 수 있다라는 그런 규정이다 라고 생각하시면 될것 같습니다 제233조는 용수권의 승계라는 제목으로 농공업의 경영에 이용하는 수로 기타 공작물의 소유자나 목리자의 특별승계인은 그 용수에 관한 전소유자나 목리자의 권리의무를 승계한다라고 규정하고 있습니다. 이 예전에 목리라는 이 말이 어 김종필 전, 어전 정치 국회의원이었죠. 대표도 하셨던 것 같은데 그분에서 목리라는 얘기가 아 있었더니 그 목리인지는 기억이 안 나네요. 어쨌든 여기에서의 목리는 어 이제 이용하는 라는 그런 뜻인데, 그렇기 때문에, 어, 만약, 어, 이제 갑돌이를 한번 데리고 와볼까요? 갑돌이가 농업과 공업의 경영에 이용하기 위해서 어, 이제 공작물을 설치해서 어, 수로를 이용하고 있었습니다. 음, 그런데 여러 가지 사정으로 인해서 이제 갑돌이가 더 이상 운영하고 있던 농업과 공업을 더 이상 하지 못하고 어, 이제 이 토지를 울돌이하게 팔게 됐는데, 만약 울돌이가 어, 지금, 갑돌이가 그동안, 아, 농업과 공업의 경영에 이용하기 위해서, 어, 이런 물을, 수로를 쓰고, 어, 수로를 쓰기 위해서 이런 공작물도 사용하면서, 이제 물을 사용하고 있었는데, 어, 만약, 어, 이제, 갑돌이의 토지를 이제 사서, 어, 그, 이제, 같은 농업이나 공업의 경영을 이용하게 된 을돌이는 사용하지 못하게 한다면, 어, 그건 또, 을돌이에게 너무 큰 피해가 발생하는 것이겠죠. 그렇기 때문에, 음, 수록이 딱 공작물의 소유자나, 이제, 목리자, 이익을 얻는 자, 아, 의 특별 승계인인 을돌이는, 어, 물의 사료, 사용에 관하여 전 소유자인, 이제, 갑돌이가 가지고 있는 물에 관한 권리와 의무를 승계한다. 그래서 뭐, 그, 어, 공작물도 어, 그을돌이가 다시 쓸수 있는 것이겠죠. 그 어, 그냥 조문 자체는 읽으면 내용은 이제 특별하지 않는데 여기서 보면 아, 어, 뭐 이제 목리자 뭐 이런 내용들이 들어 있어서 이게 무슨 말인지라는 아, 어, 그런 의문이 들수 있고 또뭐 다른 내용은 거의 비슷하죠. 제가 특별 승계인에 대해서도 한번 설명을 드렸던 것 같은데 어, 특별 승계인이란 어 이제 포괄 승계와 비교를 통해서 보면 이해가 좀 쉬울 수 있는데 포괄 승계 대표적인 이제 상속을 들면 어 피상속인이 이제 사망을 했을 경우에 피상속인의 재산이 한꺼번에 상속인에게 이렇게 이전하게 되잖아요. 소유권도 이전되고 어 이처럼 어 어떤 개별적인 것이 아니라 포괄적으로 모든 재산이 어떤 어 변동이 생기는 것을 포괄승계라고 하고 지금 갑돌이와 올돌이의 토지 매매처럼 이런 특정인에게 어떤 특별한 거래에 따라서 특별한 재산이 이렇게 변동되는 이런, 그래서 승계되는, 이런 경우를 특별 승계라고 생각하시면 될 것이고, 233조는, 음, 이런 용수권, 물을 사용하고 공작물을 사용할 수 있는 권리가 있었을 경우에 토지에 덧붙여서 상인관계, 의의 규정에 따라서 이런 물을 사용하는 그런 토지였다면, 아 이런 토지를 소유권을, 어, 이제 개별적으로, 어, 이제 특정 승계를 한, 어, 자는, 그런 용수권을 여전히 승계해서 사용하고, 어, 이용할 수 있다. 라는 규정이다라고 생각하시면 될것 같습니다. 네, 또상인관계 부분 제가 오히려 오히려 이 강의를 들으시는 분은 어, 상인관계 재밌다라고 생각하시는 분도 있으실 수도 있는데 제가 공부할 때몇번 말씀드렸지만 소유권의 상인관계 공부하는 것이 정말 어려웠던 것 같습니다. 이제 나중에 후반부에 이제 저당권 어 이제 담보 물권으로서 담보 물권으로서 저당권 공부할 때랑 질권, 권리 질권 이제 공부할 때 이런 부분들을 정말 어렵게 공부했던 기억이 나는데 그렇기 때문에 어 제가 강의를 너무 잘못 해서 오히려 이런 생각이 스스로 드는 것일 수도 있는데 음 어쨌든 상인 관계 규정은 어 소유권 편 중에 물권 물권 전체적으로 어떤 물권 중에 가장 강력하고 완전한 권리라고 할수 있는 소유권. 이 소유권 자는 원칙적으로 자신의 소유물에 관해서 사용수익 처분을 마음대로 할수 있는데 다만 소유권자가 자기의 권리만을 주장하다 보면 특히 토지의 경우에는 인근 토지 소유자들, 소유자뿐만 아니라 나중에는 그 토지를 사용하는 사람들 사이에 분쟁이 발생할 여지가 크잖아요. 각자의 소유권만 주장하다 보면 그렇기 때문에 이러한 어떤 이해관계를 어떻게 조율할 것인가와 관련된 상인관계 규정들을 보고 있고 어 최근 한 두세 번에 걸쳐서 이제 물의 사용과 관련돼서 예전에는 특히나 이제 농업이 어 우리의 주된 산업이었고 그렇기 때문에 어 어떤 그 토지와 관련된 그리고 이 토지를 경작하면서 이제 논을 경작하면서 논밭을 경작하면서 어 물이 굉장히 중요하잖아요 이게 물의 사용과 관련돼서 어 매우 어 중요했고 분쟁의 소지도 많았고 그렇기 때문에 어꽤 많은 조문이 이 물의 사용과 관련된 상린 관계 규정에 어, 담겨져 있다라고 생각하시고 가볍게 이렇게 이해를 하시면서 어 넘어가시면 충분하지 않을까라는 생각이 듭니다. 그러면 이제 어 오늘은 이것으로 마치도록 하겠고 다음 시간에는 어 어떻게 될지 모르겠지만 이제 물권법에 대한 어쨌든 조문 어, 이런, 원고는 다 완성됐으니까, 제가 내용을 봐서 빨리 진행할 수 있는 부분은 빨리 진행하고, 설명을 많이 드려야 될 부분은 이제 정리를 해 가면서 좀 체계적으로, 어, 예전에 했던 것처럼 좀 체계를 갖고 어, 다시 진행해 보도록 하겠습니다. 어, 지금 뭐 전자책이나 이런 내용도 말씀드렸는데, 어, 조문을 함께 읽으면서, 어, 내용을 듣고 싶으신 분은 국가법령정보센터, 어, 그, 인터넷 사이트에서 찾으시면 되는데, 거기에 우리나라 모든, 어, 이 법률들이 다 담겨져 있으니까 민법을 치셔서 민법 조문들을 확인하시면서 이 강의를 들으셔도 되고 제가 전자책으로 지금은 민법 총칙만 발간이 되어 있는데 이제 곧 물권법도 나오겠죠 이런 어, 전자책을 통해서 어, 조문과 해설을 읽어보시면서 강의를 들으셔도 되고 아니면 블로그에 어, 지금 제가 오늘까지 강의한 233조까지의 조문은 어, 포스팅이 되어 있고 앞으로도 더 자주 이제 초안이 잡혀져 있으니까 온 거가 있으니까 어, 시간 날 때마다 하나씩 하나씩 올리면서 어, 올려놓을 테니까 그 블로그를 찾아오셔서 조문과 해석을 보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다. 저와 연락을 취하고 싶으신 분은 어, 시우로 좀넷 어, s i w o l a w n e t 블로그를 찾아오시거나 026959-9970 전화주시거나 시우로 골뱅이 a i l c o m 으로 메일을 주시거나, 아니면 트위터.com 시우로인가요? 이렇게 SNS를 통해서 연락을 주셔도 될것 같습니다. 얼마 전에 어, 메일로는 처음 저한테 주신 것 같은데, 어, 중동에서 이제 일을 하시면서 출퇴근 시간에 한끼 있는 민법, 들으신다고, 네, 물론 그 메일을 주신 이유는 어떤 범, 법률적인 그런 상담이었지만, 어, 그래서 깜짝 놀랐습니다. 해외에서도, 어, 이렇게, 어, 애청해주시는 분이 있는 그런 방송이구나, <웃음> 네, 라는 그런 자부심도 갖게 됐고, 네, 어쨌든 많은 분들이 어디, 어, 어디서 어떻게 네, 제 강의를 들으실 수, 어, 들으실지 모르니까 좀더더 더 열심히, 어, 소중한 어, 시간들 투자해서 이렇게 들으시는 거잖아요 좀더 정보를 얻고 지식을 얻고 어쨌든 자기 삶에 도움이 되는 어, 되기 위해서 이렇게 선택을 해서 그 소중한 시간을 선택해서 제 강의를 듣는 거니까 그에 충족시킬 수 있도록 어, 시간을 허비하는 것이 되지 않도록 더 노력하는 그런 강의가 될수 있도록 최선을 다하겠습니다 그러면 오늘 하루 이제 저녁 시간이 다 되어가는데 마무리 잘 하시고 어, 행복한 어, 하루하루 보내시기 바랍니다